0: Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.
1: Ahoj David. Ahoj. Já ja jsem velmi ráda, že dnes na Shopcampe si si našel čas natočit tento rozhovor. Myslím si, že už ťa netreba zase tak moc představovat, ale ty si z Expando, tak přece len predstaviš ťa nám trošičku?
0: Uh, jo, my sme Expando taková fajn parta 50 lidí z Prahy, Bratislavy, Třince, Vedeme se marketplaceu, jak napojení, tak account managementu těch, těch daných shopů, takže pro, pro shopy nás budou znát jako takový ten hub, prostě za kterým přijdou, je marketplace dobrý nápad a jestli jo, tak se o to starejte, tak to asi ja.
1: A přesně to je vlastně dnešní téma našeho rozhovoru a to jsou marketplacey, za zákazníci chodí a pýtají se vás, má to zmysl tam být, má to smysl. Maju tam ty e-shopy proč vůbec marketplace?
0: No, Zvlášť, kdo se ptá. No. Uh, pro, já jsem o tom dneska vlastně mluvil, ta přednáška je na videu, takže se dá jako pustit kdykoliv. Uh, že jsou nějaký typy prodejců, pro který to může být jako super, roz, hlavně na rozjezd, katapult, prostě velice rychle dostat velký tržby. Má to nějaký svoje, neříkám, že ale, ale prostě to je něco za něco. A ne pro každého to je. Jsou typy prodejců, pro který to, to prostě není, nebo pro který možná lepší jako jiná cesta. Identifikoval jsem tam dva typy výrobců a přeprodejců, pro který to je, jak identifikovat, možná který na co se dívat, jako jak hledat, ten je to pro mě, není to pro mě, dává jsem tam některý, některý pointy, jako co je zásadní, na co se podívat, než tam jít. Není to rozhodně pro každého, každý, každý marketplace je trochu jiný, takže vím, že se to zkracuje, jako marketplace super na tržby a vezme si z toho fíčko a nedá ti zákazníka, to je takový jako low resolution, špeř do detailu, tak zjistíš, že to je trošku složitější, ale v zásadě pro... Je to trochu složitější debata, to mm. vlastně to, co děláme. Snažíme se měřit a odhadovat, pro koho to dává smysl, aby jsme co nejméněkrát byli zklamaní a ty shopy taky, že to prostě není, není pro ně. Ale je těžké dát, já vím, že se na to ptají, ale je těžké dát jako pro tyhle jo a pro tyhle nedát nějaký rozcesník, aby každý za minutu věděli, jestli to pro ně je nebo ne.
1: Povedzme, že jsem e-shop, který už má za sebou to rozhodování, že chce mít na marketplace. Jak se liší ta příprava oproti vyhledavačům tovaru?
0: tak na ten vyhledávač tovaru, a, když už v té zemi seš, a je to další vyhledávač tovaru, tak je to jednodušší na ten srovnávač. Protože, když to řeknu jednoduše, máš nějaký mergado, to ti udělá feed, napojí se a chodíte tě objednávky. Vím, že to tak jednoduchy není, ale dá se tak říct. Ale zobecný. Ale když z té zemi nejsi a chceš na tovaru v Německu a nemáš německý shop, tak ty musíš udělat ten shop a s tím spojených 50 věcí, to všichni tak nějak tuší, co zatím je, aby se vůbec mohl napojit ten srovnavač. Na Marketplace je nějaký uzavřený ekosystém, nějaký vesmír, kam ty můžeš přijít a vypadat úplně jinak, být úplně někdo jiný, mít jiné značky, nemusíš mít nějaký facelift, nemusíš mít žádný shop, musíš mít nějaký aseročko nebo nějaký ičo. Na který to budeš, budeš prodávat, že ti to umožňuje určitou jako míru svobody si tam vlastně jako dělat něco jiného než na tom, na tom trhu, protože to je uzavřená krabice a ty tebe to nepustí jako vyskočit z toho marketplaceu. Takže je to le, jednodušší než shop, ale pokud už na tom trhu seš, tak je to složitější, než se napojit na třetí, čtvrté, pátý srovnávačce.
1: Ty si to hovoril i na té přednášky, že vlastně uh, si trošku taky no name na tom marketplace, že lidé nakupují ty. Tě ten továr a nakupuju jako keby priamo ten tvoj e-shop. Som e-shop a chcem ísť na ten marketplace. Nedá sa to tak jednoducho povedať, ale keď som treba z veľkých e-shop a mám už nějaký brand, môžem to přece jen pretlačiť na ten marketplace? Môže to být nějaký ten faktor?
0: Ono to není jako 0 a 1, ono samozřejmě ti vždycky část těch zákazníků se tě najde někde jinde. Ty tomu můžeš nějak pomoct, ty marketplace to samozřejmě nevidí rádi, ale ty to můžeš pomoct, snažit se nějak protlačit ten svůj brand, koneckonců dojde jim tvoje krabice. Když, když je to tvoje značka, tak je to samozřejmě je trošku pohádka, protože oni mají tvůj brand, který je jasně rozpoznatelný. Ale když prodáváš Under Armour, na nějakým zahraničním marketplaceu, tak ten zákazník vnímá ten marketplace a značku toho tovaru, ne dodavatele, Ale samozřejmě jsou jednak techniky, jak ten svůj brand trošku protlačit a nějaká míra zákazníků si tě jako najde. Ale není to moc velký procento, protože ty lidi tam, oni tam jdou za tím marketplacem, protože mají rádi tu značku, a oni tam jdou za tebou. Nějak to jde, ale Neni, není moc jako možností, co máš jako na výběr. Pro, jenom proto bych to nedělal. Bude to takový zajímavý side effect, minimální, ale bude.
1: <tým> Je to asi těžké tak obecně povedať, ale věřte brz náporu, dobrou se už pozřít na nějakého klienta a povedat, že nemá má vás smysl na ten marketplace jít. tam nějaké, například, tři vlastnosti, které ti to napovedějí?
0: Um, jo. Záleží zase, jestli máš vlastní značku, nebo seš, já jsem mluvil o maratoncích a sprinterech. si mají svoji značku, sprinteři prodávají zaběhnuté značky, třeba ten Under Armour. Um, tak u těch sprinterů je to větší jako hra těch dát, tam se to dá dobře počítat, to znamená, kdokoliv přeprodává známou značku, tak já mám nástroj, přes když se podívám zpětně a řeknu, vy byste to prodal nebo ne, takže tam se ne na první pohled, ale na druhý pohled mám poměrně detailní data o tom, jestli to dává smysl přeprodávat, držme se Under Armouru na nějakém marketplaceu. Pokud mám svoji značku, tak odhaduju, jak se ten zákazník zachová, až mu, až mu ukážu tohle. Je to trochu víc jako, jako akcie, kdy, kdy odhadu nějakou budoucí hodnotu a je to prostě sázka na, na něco budoucího. Tam je to trochu složitější na ten odhad. Samozřejmě existují nějaký obecný. Já jsem jmenoval třeba to, když úplně začínáš, produkt, ještě ho nemáš dostatečně otestovaný. To je blbý, protože ten marketplace je jako lupa, která zasvítí na, na výhody i nevýhody toho produktu a, a ty jsi možná něco myslel a testoval jsi to na nějakém malém vzorku, ale když to pustíš do toho trhu, tak zjistíš, že ten lidem se to tolik nelíbí. Tak to bych řekl, že není moc dobrý důvod. Obecně firmy, co začínají, i když vím, že ty marketplace je vidí rádi jako ty příběhy těch malých, kteří začínají, tak já mám spíš zkušenost, že ty malí to mají složitější, protože vedle nich na tom regálu stojí ty velký a oni jsou jiní. To znamená velikost té firmy je paradoxně něco, co jako nahrává spíš, že ne, ale je tam velký ale, jsou samozřejmě malé firmy, které na těch marketplacech vyrostly. Jo. Proto je to těžké takhle v rychlosti odpovědět. Jsou některé jako znaky, které říkají jasně ne, jak říkám, třeba neotestovaný produkt nebo velice specifické produkt, který na marketplaces není, kategorie. Prostě prodáváš Stavebniny jsem jmenoval. Jo? To jsou věci, které přes marketplace obecně ještě nejedou, možná nikdy nepojedou, to nevím. Nebo bude marketplace na stavebniny, kdo ví. Tak to už vím, že tahle kategorie ne, ale všechno ostatní je, musím podělat, druhý, třetí, pátý pohled.
1: Vy pracujete dost intenzivně s různými marketplacemi. Když teda za vámi někdo přijde, víš už i odhadnout tento marketplace, ano, tento nie, že máte vy už tak nějak navnímáte některé produkty, jaké typy vlastně. Toho tam
0: Pokud je to značka, která tam není, tak je to přesně o tomhle. Musí se na to podívat někdo a dát nějaký šestý smysl a, a říct, hele, na tomhle marketplace to bude lepší, na tomhle spíš ne. Pokud jsi ten sprinter přeprodáváš ty sportovní potřeby, který každý zná, tak si to umíme vytáhnout datově. Mm-hmm. My máme analýzu, která pošle jakýkoliv feed, jak Google, zbožité jedno, a do našich vlastních účtů mm-hmm. a vlastně testuje, co by se stalo, kdybyste tam byli včera a udělá ten propočet. A my na základě toho přijeme zatím těm a řekneme jsem jo a jsem ne. A je to mm-hmm. jako data prostě nebo aspoň 90 jsme si jako jistí. Pokud je to nová značka, je to víc o odhadu. jestli se to těm zákazníkům bude víc líbit tady než tady.
1: Ty jsi povedala, že je to takové šestém zmysle. Dá se z percentuálně povedat, že 70 to běme postavit na datech a 30 je nějaký risk a náš pocit?
0: U těch zase, u těch přeprodejců je to 85, 15 ve prospěch těch dat. U těch výrobců je hlavně těch, těch jako parametrů je tolik, jak se těm lidem bude ten, ten produkt líbit. Je lepší fialový nebo modrý. Něco se dá samozřejmě zjistit. Jako si děláš analýzu před vstupem na ten trh. Určitě jsou dobré analýzy, které ti napoví spoustu věcí. Pak ta zkušenost ale může být malinko jako jiná. Takže ono to... Ty největším chybám se vyvaruješ, ukáže ti to ten směr, ale neukáže ti to úplně přesně. Tam je to, nevím, jestli říct pade na pade, no? je to hrozně, hrozně složitý, ale jsi schopen se vyvarovat tomu nejhoršímu, ale pak to musíš změřit, jak ten zákazník bude v tom Španělsku reagovat na zrovna tohle, co mu ukážu.
1: Mně na to napadá jeden dotaz, který vlastně zazněl na tvoje prednašky, že predají celý 3 měsíce a nemá ty prekliky. Jaká doba... Jak se dáte den určit, že kolko vydržet a počkať, že kedy vlastně výhodnotit, má to zmysl, alebo už to zmysl mě má?
0: Tam záleží, ty, ty máš i nějaký checkpointy mezi tím, ty
1: mm-hmm.
0: samozřejmě nemůžeš čekat, že ten výsledek, to znamená budu strašně moc v zisku, je v druhý týden. Mm-hmm. Ale už je ten druhý týden, ty můžeš vidět nějaký posun. Typicky je to třeba vizibilita těch produktů, kolik lidí na ten produkt vlastně, kolik je v okolo vidělo. Mm-hmm. Jo, to ti dodá docela pěkný jako obrázek o tom, jestli jdeš dobrým, dobrým směrem. My obecně říkáme, že na těch velkých celosvětových marketplaces, jestli to je Amazon nebo to je eBay, typicky, jsou to půl roky, půl rok, možná rok, než ta značka je, opravdu jako, je tam zarytá pod kůži a opravdu to šlape, jak má všechno, že to prostě trvá. Ty marketplace jsou na tom postaveny. Oni postupně posouvají ty produkty nahoru a nahoru a nahoře ukazují ty, co mají nejvíce recenzí, to znamená, aktuálně se nejvíc líbí těm lidem. Pokud je to malý marketplace, třeba lokální, tak tam samozřejmě ta doba se ohodně zkracuje tím, jak ten marketplace je malý a ten, ten market cap je prostě níž, mm-hmm. tak tam jsou to možná měsíce. Ale není to o tom, že zavřu to a řeknu, tak ze tři měsíce uvidíme. Já mám nějaký checkpointy, které který sleduju a říkám, jdeme jako dobrým směrem, no úplně mimo a vlastně čekáme na tu smrt. Mm-hmm.
1: Amazon. Amazon je prostě slovo, které podle mě se skloňuje teraz uh, celkom často a sklonuje se už pár roků v té československé e-commerce té české. Myslíš si, že je už Amazon naozaj takým tím reálným strašákem pre vyhládávače tovaru, pre vlastně ty subjekty, alebo v jakom štádiu s tím Amazonem jsme?
0: Já nevím, jestli Amazon se sklonuje teď nějak víc, než se sklonoval dřív. Já ho skloním každý den i po nocích, takže jsem trošku v tom zkreslený, ale um, strašák. No, jak jsem tady ukazoval, Amazon má zájmy jinde, v Jižní Americe, v Africe zejména, mm. uh, ale v té, po té Evropě on se bude tak jako rozlívat. Spíš Ten katalog Amazonu, jestli tady někdy bude, a on tady asi někdy bude, tak bude spíš logickým vyústěním toho, že už je tady tolik lidí, kteří z Amazonu nakupují, že už se nám vyplatí tady postavit ten katalog. V Belgii, v Holandsku to je vlastně takový podobný jako scénář. Uh, ono to bude využívat jiný služby, ne e-shop, a na to Amazon Prime Video, možná uh, jiné služby, které Amazon má v okolo. Ale jako nemyslím si, že to je úplně strašák, protože takhle ty velké shopy ty to dají. No, myslím, myslím si, že Alzo se bojí toho, že přijde Amazon, má takový náskok na tom trhu, že aby Amazon vyrovnal tu Alzu, tak by se musel opravdu jako postavit na hlavu. Má no, ty velké shopy jsou v pohodě, ty malé, flexibilní <coughs> shopy s nějakou tváří, super brandy, ty jsou taky v pohodě, protože ty marketplace, marketplace je sterilní, oni nejsou, ty mají výhodu. Ta šedá zóna mezi tím, Heureka čtvrtý až 15. místo, tam to může být. Tam Oni nemají žádnou zásadní výhodu. Tak tam ty marketplace pro ně může být v hrozbou, ale zároveň oni může být výborný dodavatel pro ten marketplace. Oni se můžou naopak napojit na ne jeden, ale na pět třeba nebo deset těch marketplaceů a využít ty zákazníky, kteří teď nejdou k ním, ale jdou i nám a oni mít tu marži jako stejně. Takže já si myslím, že, jako, že to není jako hrozba. On se to jednou stane, ale jako nemyslím si, že se stane něco jako Amazon přišel do Polska a jako druhý den se lidi probudili a ten Polsko je stejně. Jako, tam to prostě trvá tyhle věci roky, než, než vybuchly na povrchu, že to nebude hned.
1: Teraz v podstatě ty marketplace jako huby podaždí. deždě. to pro vás něco, že jste to očekávali jako logické vyústění toho, jak se vyvíjí ten trh?
0: Neočekávali, jako byl by asi hloupé, kdybych říkal, že jsme na to samozřejmě. My jsme jako sázeli na, jako expanduje vlastně jako sázka na budoucnost, mm. jsme si jako řekli, že to asi bude do budoucna stoupat a neviděli jsme jak a kdy. Jo. Samozřejmě COVID v tom pomohl, ten udělal takový skok jako zub, asi jako každému šoku ale uh, nesázeli jsme na to, že bychom věděli spoustu těch věcí, my jako jako ty prodejci, prostě testujeme a nějaký marketplace nám vystřelí sám, protože ho otestujeme, my jsme o něm neuvažovali, ale on se tam i objeví, tak tam jdeme prodávat. Jo. Takže nejsme v tom tak daleko, že bychom řekli, uh, bude to větší, to jsem tady ukazoval z těch dat. a marketplace poroste rychleji, než lokální e-commerce, to je pravda, ale že bychom jako nějak to věděli dopředu a sázeli na to, to bych asi si netrouf říct.
1: Já bych bychom ještě ostala pri tom Amazoně. Hovorí se, a ty vlastně by to můžeš buď potvrdit alebo vyvratit, že pro bežný e-shop je těžké se tam dostat. Je to tak? Alebo potřebuješ takovou tu spojku, která tě prevedí tým procesom?
0: Já bych, když jsme spolu mluvili já před třema nebo čtyřma lety, tak jsem se na to ptala. Já jsem říkal, není těžké se tam dostat, ale vydržet. Mm-hmm. A to asi jako platí pořád. Mm-hmm. Teď se každý, kdo na to kouká, může zaregistrovat. To jako není ten problém. Mm-hmm. Je tam nějaká verifikace, to u někdo neprojde, dobře, ale jako, ty se jako dřív na později tam dostaneš. Jenomže seš na obrovský, představ si obrovský regál v Tesku, který má několik kilometrů a ty jsi na konci, úplně dole mm-hmm. vlevo, prostě na poslední stránce. Teď, teď je těžké se z té z poslední stránky dostat na některou z těch prvních. To je to nejsložitější. Mm-hmm. Tam je vlastně ten největší o ten vozovkách odpad toho, kdy já jsem to zkusil a ono to nefunguje. Takže jako fyzicky tam být. Já jsem vlastně to asi ukazoval. Velká část Čechů už marketplace nějak zkouší, mm-hmm. prodejců z Česká a Slovenska zkouší. Ale ten obrat má z toho jenom část. Jenom části se daří být ten dobrý, úspěšný. Část to možná neumí a část možná není vhodná pro ten marketplace. Ale nemyslím si, že je těžké se tam nějak vyloženě dostat, Amazon obecně je poměrně otevřený oproti jiným. Bol, třeba holandský, oto, německý, uh-huh. jsou malinko zavřenější na začátku, dobré marketplace, ale jsou trošku složitější na ten vstup. Ale Takže Amazon ty dveře jako otvírá, registruje se tam už, už několik let, to je číslo je stejný, každou minutu dva nový, nový itča. To
1: uh-huh.
0: znamená, tam jako ta flow těch nových je velká, ale uh, spousta z nich samozřejmě skončí na tom, že nevím, jako, co mám dělat a prodal jsem dvě objednávky za rok.
1: Uh-huh. Já ja bych možná ještě zase sa vrátila trošku k tomu procesu, který je na začátku. Už jsem se rozhodl, že idem na marketplace, vybral jsem si který. Je nějaká zase obecná strategie, aké produkty tam pustiť jako prvé. Ty už to trošku naťukol, že bys tam nešel s něčím, co je nové a neoverené. Co teda je to například 5 produktů, 20 produktů, koľko tam pustit, co má smysl?
0: Opět zase že jestli jsi sprinter nebo, nebo maratonec, když máš svoji značku. A umožňuje ti to ta značka, nejsi typicky fashion nebo já nevím, umění, kde třeba je jako obrovský množství variant a ty nejsi schopen vyextrahovat jako pět produktů, ale máš jich prostě tisíce a fashion se mění každý půl rok, tak pokud to jde, tak bych prioritizoval spíš jako hlubší, méně produktů a hloub, to znamená radši se zaměřím na pět a budu se jim jako věnovat a budu je piplat. Uh, radši bych upřednostnil možná ze začátku levnější produkty, protože s těma asi rychleji dostaneš na ty pozice, ta cena je rychlejší driver. Když máš luxusní, samozřejmě pokud to jde, pokud to nejde, tak hold nejde, ale když si můžeš vybrat, tak bych začal spíš levnějším produktem. To bych doporučil těm maratoncům majitelům brandu. Pokud si sprinter a prodáváš ty Under Armory, tak je to úplně obráceně. Ty jdeš kobercový Ty ps- z toho, co my zjišťujeme, je, který Under Armour produkt se bude prodávat příští týden tady. To znamená, já chci, aby ten producent nám dal, ukažte nám, co máte všechno a já vám řeknu, co kde prodáte. A tam naopak, možná to je takový překvapivý, vám říkám těm producentům, otevřete ty vrata a pustíme za správní ceny, za správný marže, ať na tom vyděláte do toho trhu všechno, co můžete. A vy na těch reálných výsledcích zjistíte, kde je ta vaše předaná hodnota větší. Jestli ten Under Armour, boty jsou lepší ve Španělsku nebo jsou lepší v Německu. Tam můžete být trošku slepější a i to jako víc, víc to sázet od boku. U těch maratonců bych jako spíš, spíš cílil, vyberu si těchhle pět a těm se budu piplat. Pokud to jde, pokud jsem fashion, tak nemůžu a prostě musím to jít ve velkém balku tisícu produktů.
1: Máme tedy pět produktů, chceme se piplať, uh-huh. optimalizovat. Určitě, že si to je, asi není žádné že dôležité jsou recenzie. Uh-huh. To je něco, co se dá ovlivnit určitým způsobem. A co dělají? Na co se zamerať, Co vlastně zkoušet na těch marketplacech?
0: Tak si tady můžeme sednout na. na <laughs> tak řekněme, že
1: nějaké tři <coughs> typy.
0: Obecně ty marketplace budou. Je to kontinuální práce se nějakou na e to nikdy nekončí, prostě ty, ty nemůžeš jako máme hotovo zavřeno. Mm-hmm. Um, recenze jsou důležitý a ty marketplace se snaží být i určitým jako garantem těch recenzí. Takže. Všichni vědí, že jako fejkovat recenze na Amazonu nejde, dřív to šlo, Amazon s tím zatočil, už to nejde. To znamená, ta recenze, co je na Amazonu, má cenu zlata, protože víš, že je pravá. Recenze jsou něco, co, na čem to stojí a padá. Prostě ty myslíš mi kvalitní produkt a pak ho dostatečnému počtu zákazníků dát, aby ti ty recenze vrátili. Samozřejmě cena v porovnání s porovnatelnými, porovnatelnými produkty. Jo? A pak přeprava, takový trollístek těchto věcí, to znamená, jak rychle to dokážu k tomu zákazníkovi dostat. Pak tam hledám dalších 28 věcí, ale tyhle tři bych řekl nejdůležitější. Když mám kompetitivní cenu, mám super recenze v porovnání se srovnatelnou konkurencí a mám rychlou přepravu, čemu zase Amazon přesně proto udělal ty své sklady, aby tohle umožnil těm výrobcům, dovezte to mě a já vás v té jedné metrice na 100% pokryju a jestli ne, tak je to na vás, ale musíte být hodně rychlí, a hodně dobrý. Tak tyhle tři věci budou udávat, jestli ten produkt je. je když se někdo chce rychle podívat, tak já si zadám hlavní klíčové slovo, podívám se na 10 nejprávnějších produktů a podívám se na recenze, rychlost přepravy a cenu. A když po mně někdo chce 10 minut, mi řekněte, jestli to bude dávat smysl, tak řeknu, jestli se podívejte na těchto 10, srovnejte se s nima, jste stejně lepší, v čem jste lepší, jestli jo, včera bylo pozdě, pojďme tam, jste ten, kdo tam má jít, jestli jsme ve všem horší, nemůžeme nabídnout tomu zákazníkovi něco, něco v tom lépe stejnou cenu a lepší kvalitu, lepší cenu stejnou kvalitu, budem tam rychlejc uh, u toho zákazníka něco navíc, tak je těžký pak jako přesvědčit toho zákazníka, aby vybral mě, když má 10 alternativ, které jsou lepší.
1: Jasne. Predstavme si, že máš veštickou gulu. Kdyby si sa mal zamyslet na tím, ako ty marketplace budou postupovat dál. Máš nějakou prostě odhad, představu, ako to bude rásť, alebo klesať, čo asi malá pravděpodobnost
0: skončí e-shopy a budou jenom marketplace? Ne, ne, to ne. Um, Marketplacy porostou. Dneska ve velkých zemích Amerika, Čína jsou marketplace dvě třetiny, v Evropě něco pod polovinu z e-commerce. A my si myslím, že je nějaký jako sweet spot, že to nikdy nebude prostě 100%. Nejde to, ty marketplace, jak jsou velký, tak jsou schopni dělat všechno. Jsou schopni dělat určitý kategorie. Jako půl na půl je reálná predikce na příští roky. Uh, Lidi furbou mi rádi farmářské trhy, furbou mít rádi lokálky, ty máš oblíbené shopy, které jsou malé, tvoje kamarádka má e-shop, nakupuješ tam u ní, protože ji znáš, protože jo, já taky chodím do shopů, který prostě teď mi ráno na tu konferenci volá, de můj oblíbený shop, že, něco, že nemají vlastně to s kladem, řekli, že jo, je jedno, já je znám, se to, sem, odpustím jim to. A to bude pořád trvat, jo. Takže to nebude jenom marketplace, pro část lidí to prostě není, ale z toho mainstreamu se ten marketplace je jako dělaný. Pro, pro ten mainstream, pro to, co nakupuješ pravidelně, pořád, tak na to ten marketplace bude dobrý. Jestli to bude polovina, nebo dvě třetiny toho trhu marketplace, to si myslím, že je naprosto dávno.
1: Posledná otázka. Taky volné slovo pro teba. Co by si odporučil eShopom? Alebo co je taký dodatok, který si chcel za touto témou dát?
0: Dodatok, který bych chtěl za to tému dát? Jestli přeprodáváte zboží, který už na tom je, jste distributorem nebo resellerem, dá se to jednoduše změřit, jestli celá debata o marketplaces u vás může trvat hodinu a tam uvidíte, jestli to prostě je pro vás nebo ne. My na to máme super nástroj, posláte mi feed, je vám to změřím zadarmo, napište, že Mergado a my vám, to, my vám to uděláme a hned víte, jestli tomu má cenu se věnovat a za rok to můžeme udělat znovu, se něco změnilo. Pokud jste maratonec, máte svoji značku, tak to možná je to ten nejlepší nástroj, který můžete použít, marketplace, ať se jmenuje Amazon, nebo se jmenuje Allegro, nebo to je jedno, který můžete ty produkty vystřelit mezi co nejvíc zákazníků, ale to chce jako hlubší pohled, proč váš produkt, recenze, teď jsme se o tom tady bavili, že to není tak, že to neumím jako rychle změřit a ukázat na semaforu zelená nebo červená, tam to bude chtít trošku větší jako pohled a nespokojil bych se s tím. Podíval jsem se na Amazon a něco takového se tam prodává. Musí mít trošku víc do hloubky, my i sami jsme samozřejmě udělali ty chyby, hlavně ze začátku, jsme tam nalistovali produkci, protože jsme si domnívali, že by to mohlo být dobrý. Dneska na tom trávíme hodiny, než tam ten produkt pustíme a stejně je to nějaká přesnost plus minus. Takže výrobci stráví na tom nějaký čas, možná to je ten nejlepší kanál, který můžete využít, možná ne. U těch re- resellerů změříte to a. Možná to je pro vás a můžete se to pustit, anebo ne, a pustíte to z a děláte něco jiné.
1: Super. David, ještě raz děkujem za dnešní rozhovor a zase sa teším na nějakou tvoju přednášku do budoucna.
0: Super, děkuji za pozvání, Bylo to fajn. Děkuji. se.
1: Ak se vám toto video páčilo, dajte mu like. A chcete být upozorňovaní na nový obsah, dajte nám odber. A ak chcete vidět viac našich videí, pozrite na www.mergado.sk alebo cz